0: Ist schon an? Ja. Ah, schon an. Ja, die Folge, ist, ach, wie soll ich das jetzt sagen? Ich bin eigentlich noch total durcheinander. Du bist noch auf den Kopf gefallen. Sie war nicht so lange. Ich glaube, sie ist vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten. Für dich kam sie vor wie eine Stunde. Ja. War es aber gar nicht. Und äh, diesmal haben wir einen wahren Fall. Hatten wir nicht zwei wahre Fälle? Ah ja, stimmt, ja. Einmal Puderzucker, einmal irische Schaf. Irisches Schaf. Okay. Irisches Schaf ist auch falsch. Einmal, genau, einmal Lammfreund. Lammre. Und du hast die Pointe vergessen.
1: Es gab einen richtig guten Witz von David und ein richtig geiles Gedicht von mir. Entschuldige.
0: Ja, korrekt. Ja, dann hören wir jetzt einfach mal rein. Viel Spaß.
2: Recht intim. Die absurdesten Sexfälle.
0: Unser Produzent, der hat auch ein paar Fälle. Jetzt setze ich den mal hier hin und dann soll mal David kommen. Ich fände das cool. Oder findest du es nicht gut? Ja, warum nicht? Also, ich bin für alles jetzt, zu haben. Jetzt, 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 jetzt kommt's. Okay, das ist der nächste Fall. Die nächsten Fälle sind die. Das sind von David. Ihr braucht mich <lacht> eigentlich gar nicht mehr. <lacht> <lacht> gut, dann starten wir. Und dann wechsle ich die Position mit David. Nein, nein, nein. nein. Wieso denn nicht? Weil, nein, ich ich, ich, jetzt wird er ganz rot.
2: Weil ich kacke spreche. Nein,
0: ich spreche gut, cool, ich kacke. Sexy. Ja. Ich glaube, da werden viele Frauen mehr rumstöhnen, als wenn sie uns hören beim Autofahren. Also das ist jetzt sehr gefreestyled gerade. Ich bin sehr gespannt, was wir da
2: erwartet. jetzt spricht der Chef <lacht> endlich mal. Jetzt
1: jetzt allmählich hier eine
2: gute Folge raus. <lacht> Plötzlich ist alles still. Plötzlich ist alles still. Also, ich erzähle eine ganz persönliche Geschichte. Es war gang und gäbe in Irland in den 70ern, sicherlich auch bis in den 90ern hinein, die Kinder aufs Internat zu schicken. Wunderbar, alles gut. Es fing damit an, dass meine Eltern, habe ich angesprochen irgendwann mal, ich habe gesagt, weißt du noch, als wir Kinder waren, ich habe so eine Erinnerung im Kopf, ich war auf dem Teppich in einem fremden Zimmer mit meinem Bruder, wir haben mit Fremdspielzeugen gespielt und ihr hattet euer Rücken zu uns gedreht und habt mit irgendeinem Menschen gesprochen. Was war das? Mein Vater sagte, ja, das war der Kinderpsychologen. Ich, gesagt, wie bitte, was? Kinderpsychologen? Wie Wieso das denn? Ähm, der wollte untersuchen, was mit euch los war. Ähm, ob, ihr, ob ihr richtig knusper wart. <lacht> Letzten Endes war das Ergebnis, ihr wart perfekt, nur eure Mutter hat ein bisschen gesponnen. Und deswegen ähm, sind wir der Meinung gewesen, dass ihr besser im Internat aufgehoben seid. Mein Bruder war sechs und ich war sieben, als wir aufs Internat mussten. Und da ähm, war es kein schönes Leben. Das war alles, was schlecht war in einem äh, Internat, ist uns widerfahren. Und ähm, ja, das kam zu Übergrifflichkeiten mir gegenüber, meinem Bruder gegenüber. Er wurde am ersten Tag so böse geschlagen, als er höflich fragte, ob er auf Toilette gehen konnte. Das war wirklich unangenehm, sehr traurig. Ich wollte mich, also mit sieben Jahren, wollte ich mich gerne selber waschen. Das heißt auch Badewanne. Einmal pro Woche durften wir in die Badewanne rein. Ich wollte das gerne alleine verrichten, durfte aber nicht. Und irgendwann mal hat mein Vater, wir haben uns ähm, wochenweise nicht gesehen, irgendwann mal hat er mich abgeholt, äh, nachdem ich ein Jahr auf der Schule war, nach zwei, drei Wochen Abstinenz und hat gesagt, Junge, du stinkst, warum stinkst du? Und ich habe gesagt, ich war nicht in eine Badewanne. Der hat mich ausgezogen, ich war so sieben, halb, acht Jahre alt und ich war pechschwarz also Zehnägel Fingernägel und dann Achseln also war alles pechschwarz und hat gerochen und so weiter und ich bin in die Badewanne gegangen ich habe mich nicht geschämt aber ich war froh dass ich in meine Badewanne war und da hat gefragt warum und ich habe gesagt ja weil ich einfach mich alleine waschen will ich, ich sehe es nicht ein warum Nonnen die uns geleitet haben da ähm, uns waschen mussten der ist komplett ausgeflippt wir sind an dem Tag noch ähm, in die Schule wieder hingefahren mit meinem Bruder im Schlepptau. Der durfte sofort los auf seinen äh, Spielplatz gehen im, im Internat und ich wurde ähm, auch verabschiedet von meinem Vater. Mein Vater hat eine Unterredung mit der Nonne gehabt, mit der Direktorin, der Chefnonne vom Internat. Er hat sie so maltretiert äh, im Gespräch, dass sie weinen musste. Das habe ich mitbekommen. Und dann sah ich am Ende des Gespräches, wie mein Vater ähm, Abschied nahm von der Nonne, total erbost, Es äh, stieg ins Auto und fuhr weg. Der Nonne hat mich äh, zu sich zitiert und hat mich richtig verprügelt, so dermaßen verprügelt, dass ich mit meinen siebenhalb Jahren überlegen musste, soll ich mich baden lassen von den Nonnen weiterhin und schweigen? Oder soll ich meinen Vater davon berichten? Was ist das Wenigere Übel am Tagesende? Ja, die Geschichte hat nie einen Schluss gefunden. Äh, mein Vater hat bitterlich geweint 25 Jahre später, als ich ihn davon erzählte, der vergaß die ganze Geschichte. Die Nonnen wurden nie belangt. Das ist La Sante Union in Irland. Das ist eine französische Orden. Die gibt es glaube ich nicht mehr in Irland. Und ähm, ich habe das Ganze nie verfolgt oder sie nie belangen wollen. Ich dachte, okay, schwamm drüber, das war's. Ähm, der einzige Rache, was. Ähm, ich genießen konnte, ist, dass ich mit meiner Ehefrau äh, dieses Internat besucht, wurde damals verkauft von den Nonnen an den Staat und der Staat hat überlegt, machen wir ein Gefängnis daraus oder ein Nobelhotel? Die haben sich fürs das Zweite entschieden und ich habe mit meiner Ehefrau dort übernachtet. Auf einen Spaziergang dort äh, während unseres Aufenthalts habe ich das Grab der Nonne entdeckt, äh, der Schulleiterin und darauf habe ich gepinkelt. Das war für mich ähm, Abschluss, den ich finden wollte und das war eine Befreiung. Also das war meine tragische Geschichte, ähm, verfolgt mich nicht mehr. Ich bin nur heile froh und sehr dankbar, ähm, dass ich persönlich nicht äh, so dermaßen geschädigt wurde, dass ich einigermaßen normal leben
1: kann. Und wir sagen noch dazu, dass das ganz, ganz lange her ist, David, dass du auf dieses Grab gepinkelt hast, denn das wäre tatsächlich eine Straftat, nämlich Störung der Totenruhe. Ähm,
2: kann, kann ich sagen, es ist neun Jahre her, es ist in Irland passiert und da ist es nicht strafbar und ich möchte ausdrücklich, dass die Nonnen diese Verein auf mich zukommt. Ich mache
1: der Büchse des Pandora auf. Mhm.
0: Ich glaube vor allem, wenn ich sagen kann, Alex, du würdest ihn sehr gerne vertreten.
1: Ich würde ihn sofort vertreten. Ich würde ihn schon allein deshalb vertreten, weil ich ja glaube, dass David geflunkert hat. Es, es ist jetzt kein Nobelhotel, sondern es ist der Knast. Was ist der Knast? David sagte ja, ähm, man hat sich dann nicht entscheiden können, ob man es zum Knast ausbaut oder zum mhm. Nobelhotel. David meinte ja, ja, man hätte sich für Zweiteres entschieden. Ich glaube, dass er da geflunkert hat. In Wirklichkeit ist es ein Knast und David war einfach ein paar Tage wahrscheinlich im Knast. Zu schnell gefahren, irgend sowas.
0: Ja, zu schnell gefahren könnte früher Früher, ja, früher. früher, jetzt ist er ganz nee, jetzt, jetzt ist er ruhiger, jetzt ja, ist er ruhiger und sittlicherweise als Vater ist das alles. Äh, Alex, da sind wir noch nicht, weißt du, deswegen haben wir noch keine Väter väterlichen Gefühle, wo man dann irgendwann doch mal sagen muss, okay, man muss sich ein bisschen zurückziehen und nicht mehr jedes Risiko gehen.
1: Ja, krasse Geschichte, ja, ja also hört man ja hört man ja öfters, ich kann, auf die Geschichte kann ich auch noch was erzählen, ich hatte mhm. mal ein Tinder-Date und ähm, man ist halt so ins Gespräch gekommen weiß gar nicht mehr, wie man überhaupt auf die Schulzeit gekommen ist. Ja, bei einem mhm. Tinder-Date, finde ich das auch irgendwie merkwürdig. Aber ich habe ja schon mal gesagt, meine tinder dates laufen alle so ein bisschen, liefern alle ein bisschen. Ähm, <lacht> Der <Freundschaftversprecher. lacht> Und auf jeden Fall, wir waren, wir waren in einem vollbesetzten Lokal mhm. und ich habe erzählt, dass ich auch im Internat war. Und dann sagte sie total laut. Alex, sag mal, bist du auch sexuell missbraucht worden? Was antwortet man denn da drauf? Wenn man Ja sagen würde, ist, glaube ich, die Stimmung so ein bisschen kaputt. Und wenn du Nein sagst, okay. ist es auch irgendwie komisch. Ne? Aber du hat sie
0: dir die Geschichte dann erzählt? Welche Geschichte? dass sie sexuell Nein,
1: nein, nein. Sie hat mich gefragt, ob ich sexuell missbraucht wurde. Nein, ich habe gesagt, ich war auf dem Internat. Und daraufhin sagte sie nicht irgendwie, ah, ist das irgendwie, weiß ich nicht, ja nicht schlimm von den Eltern getrennt zu sein. Nein, sie sagte ganz laut, bist du da sexuell missbraucht worden? Also ich meine, was machst du denn? Warst du in England auf dem Internat? Ich war in Deutschland auf einem Internat. Und wurdest du? Nein! Ja, man weiß, es ja nicht. man weiß und, es ja nicht. Und ich würde das auch nicht im Podcast besprechen. Aber ich nein, ich wurde nicht missbraucht. Aber ich habe Missbrauch dort, wenn man ja. das im
0: Nachhinein so Revue passieren lässt, schon ähm, mitbekommen. Die harmlose Version ist ja das Mobbing. Und ich glaube, Mobbing hat eigentlich fast jeder, also sehr, sehr viele schon äh, miterlebt. Das heißt so immer, neun
1: von zehn finden Mobbing gut. Okay. <lacht> <lacht> Jetzt hast du mal lang gebraucht. <lacht>
0: Übrigens, ich habe einen super Fall, der noch da reinpassen würde, den du mir erzählen könntest. Backe, backe Kuchen.
1: Ah, besprengt das eigentlich nicht irgendwie jetzt die, das ist ja eine ewig lange Podcast-Folge. Wer hört sich denn nein, das, nein, das an? Nein, nein, das ist überhaupt nicht ewig. Ja die,
0: das ist ja, Bis jetzt sind gerade mal ein paar Minuten. Ach so und die von David? Ja, die gehören ja mit da rein. Ich merke, dass der äh, Rollersturz heute... Ja. Hast, bist du auch auf den Kopf gefallen? Nee, ich hatte den Helm auf, aber... <lacht> Man muss dazu sagen, vor unserer Folge heute hat es den armen Alex äh, bei schönstem Wetter draußen, das hat mich geschifft, mit seinem Roller hingelegt. Gott sei Dank ist dir nichts passiert, aber... Ja, nur meine schöne Vespa sieht ein bisschen malträtiert aus. Ja, aber sei mal froh, Sachschaden ist und so nicht Personenschaden. Ja, ja, ja.
1: Ärgerlich trotzdem. Egal. Ja. Also, Backe, Backe, Kuchen. Der Bäcker hat ge... Weiter sage ich jetzt nicht, wie es ausgegangen ist. Ja, wir befinden uns in einem kleinen, beschaulichen bayerischen Dörfchen, wo die Welt noch völlig in Ordnung ist. Und da gibt es einen Bäcker. Mhm. Viel mehr gibt es da auch nicht. Ich glaube, es gibt dann noch den Pfarrer, also die Kirche, den, den Bäcker, Bürgermeister, Lehrer. Was braucht man noch im Dorf? Hat man schon alles. ne? Nonnen. Nein, nein. Nonnen, Das hat, hat sich ausgenonnt. Geil fand ich auch, dass David ja in der, in der letzten Folge irgendwie sagte, Chef-Nonne.
0: In dieser Folge.
1: Ach, es ist doch diese Folge. Was <lacht> sagst du gerade? Es ist doch diese Folge. Du bist ein bisschen durcheinander. Das Aber gehört noch alles zu der Folge. Habe ich doch gerade gesagt, dass dann diese Folge doch ziemlich lang wird. Nee, wir, so lang ist sie noch nicht. Okay. Kam mir sehr lang vor. Auf jeden Fall, Chef-Nonne finde ich
0: geil. Ich Das finde ich am Podcast gut. Du und ein schneller Witz zwischendurch
2: <lacht> äh, auf Englisch, wenn ich darf.
1: Ja, bitte. Why are nuns called nuns? Hm, Nans, Nans. Also heißt ja nichts, könnte man es ja übersetzen. Ne? None. Because they get
2: none.
0: <lacht> den habe ich selbst ich verstanden. Ja, aber war ich gar nicht so weit entfernt. Ne? Ja, warst du gut. So, zurück zu unserem Fall äh, Backe Backe Kuchen. Ich könnte euch mal ein Gedicht zu einer Nonne erzählen. Dann erzähl uns mal äh, okay, jetzt kommen wir zu erzählen. Die Podcast-Folge ist eh super, die geht komplett, sprengt mal den Rahmen, deswegen erzähl uns mal was von, der, von okay, dem Gedicht. Okay, pass auf, ich, ich
1: mache das wirklich auswendig, ihr seid meine Zeugen, ich, ich kann es nicht ablesen. Also pass auf, in einem frommen Nonnenkloster, wo man nur liebt den Pater Noster, so fügte sich wie in jedem Jahr, dass mal wieder der Nonne oberen Namenstag war. Sie war so fromm und ein Vorbild der Nonnen, darum haben sich diese besonnen, der guten Dame zum Festtage, zum Andenken, ein Bild zu schenken. Man hatte im Laufe der Zeit entdeckt, dass in der Nonne Martha ein Talent steckt. Sie konnte ohne zu prahlen die herrlichsten Bilder in Ölfarbe malen. Und so malte sie in aller Unschuld natürlich ein männliches Aktbild ganz figürlich. Dies wurde der Nonne Oberin gebracht, die hatte dann frei gedacht und gesagt, ach ihr Kinder, das ist ja mächtig, ich freue mich prächtig, doch scheint mir indessen, dass die Nonne Martha an diesem Bild hat etwas vergessen. Sie erklärte den lieben Nonnenkindern, dass der Herrgott dem Manne ein Patengeschenk hat mitgegeben. Dass ihr so etwas nicht wisst, verzeih ich euch gern, denn solch Unschuld liebt Gott unser Herr. Die Nonne Martha erbittet das Bild aus den Händen und sagt, ich möchte das Bild vollenden. Als die Nonne Martha über den Klosterhof geht, als dort gerade der stämmige Milchmann steht, der jeden Morgen, wenn das Gebetsglöckchen glimmelt und klingt, zwei Kannen Milch in das Kloster bringt, zudem sagt sie schnell, ach guter Mann, stehens mir bitte Modell. Der Milchmann hat sich nicht lange besonnen, was ist schon dabei bei solch unschuldigen Nonnen. Und so malte Nonne Martha mit fiebrigen Wangen Naturgetreu nach, was an dem Milchmann gehangen. Als Nonne Martha brachte der Nonne Oberin das Bild, wurden ihre Augen fuchsteufelswild. Und ein Schrei ertönt, wie ihn gehört noch keiner. Um Himmels Willen, das ist ja der Milchmann seiner.
0: Moritz, was ist halt mit dir
1: los? Er braucht 23 Sekunden, um zu checken, dass, dass die Oberin einfach genau weiß, wie das Gemächt
0: vom Milchmann aussieht. Sorry. Ja, das Schlimme ist, ich habe mich jetzt so konzentriert, dich dabei anzugucken, während du das auswendig sagst und ja. dich abzulenken. Das hat nicht funktioniert, deswegen ist so ein bisschen was rein und auf deine Seite wieder rausgegangen. Es hat gedauert. Oh Gott, okay. Aber ich habe es wirklich nicht abgelesen. Nee, also kann ich äh, hiermit äh, auch
1: bezeugen. Ich habe das mal von Date auswendig gelernt. Die, fand's, die hat ähnlich lange gebraucht wie du.
0: Was hatten die davor gemacht? Warum hast
1: du es genau bei dem Date? Ich habe mal gehört, dass es gut ankommt bei Frauen, wenn man Gedichte auswendig kann. Okay. Und hat auch funktioniert dann? Dazu sage ich doch nichts, Moritz. Du weißt doch. Auch zu deinen immer stets währenden Fragen, ob ich jemals was mit Richterinnen und Staatsanwältinnen gehabt hätte. Ich schweige wie ein Grab. Der Gentleman genießt und schweigt.
0: Ja, und dabei wipste. Ja. So, wir kommen jetzt zurück äh, zu unserem Fall, der doch äh, heute mit besprochen werden soll, äh, Backe Backe Kuchen. Wir können wir können ihn auch abkürzen. ja. Also, Nein, wir kürzen ihn nicht ab, wir, haben, wir können ihn komplett erzählen. Also wir waren jetzt gerade dabei, es war in einem kleinen Dorf, wir haben einen Bäcker, wir haben den Bürgermeister, wir haben einen Bauern, wir haben einen Pfarrer. Wir können ihn trotzdem abkürzen,
1: weil die Pointe des Falls ist... Also wie folgt: Dieser Bäcker mhm. schnackselt die ganze Zeit im Mehlsilo ja, seine Angestellte. Mhm. Ja. Und ähm, irgendwann will diese Angestellte, dass sich der Bäcker von seiner Frau trennt, von der Bäckerin. Ja. Der macht aber gar keine Anstalten. Und so behauptet die Angestellte, dass sie also regelmäßig in diesem Mehlsilo vergewaltigt worden wäre. Mhm. Ja. Gut, die Motivlage ist ziemlich klar. Ja, also Angestellte will Bäcker, Chef, wie auch immer, Chefin, äh, mhm. loswerden mhm. und erfindet eine freie Geschichte. Das Problem ist nur, diese Geschichte war gar nicht frei erfunden, denn er hat sie tatsächlich regelmäßig unter irgendeinem dummen Vorwand in sein Mehlsilo gelockt, mhm. um dort mit ihr halt Geschlechtsverkehr zu haben. Aber ge freiwillig. Gegen ihren Willen. Ah. Genau. Und jetzt kommt's. Der Bäcker wurde freigesprochen, weil wirklich jeder gedacht hatte: Ja klar, die Angestellte will jetzt einfach die Chefin loswerden, will sich irgendwie diesen Bäcker angeln mhm. und hat diese Geschichte frei erfunden. Und mir hatte dann der Bäcker tatsächlich, nachdem er freigesprochen worden war, gesagt: Na ja, also vielleicht so ganz freiwillig sei es doch nicht gewesen, dass sie mhm. da immer im Mel Silo vernascht wurde. Ich glaube auch so in den Worten. Und ähm, was ich damit sagen wollte ist, es Daraufhin hast du ihn verklagt. Nein. Erstmal, Moritz, du hast doch jetzt gelernt, verklagen kann man nur im Zivilrecht. Anklagen <lacht> kann nur der Staatsanwalt. Und ich als Anwalt. Was machst du denn dann? Wach doch, klag doch nicht meine eigenen Mandanten an. Ich bin doch per Gesetz, von Gesetzes wegen zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ich kann überhaupt nichts. Bis du gleich im machen. Podcast landest. <lacht> ja, aber ich habe dir ja nicht seinen Namen gesagt. Ja. Auch nicht den Ort und er ist auch sonst nicht identifizierbar.
0: Hintertupfing, Robert. Aber,
1: <lacht> Aber man muss sagen, das sind so die Fälle, wo ich mir sage, ah, schon krass. ja Ich war nämlich auch der felsenfesten Überzeugung, mhm. dass dieser Mann unschuldig ist. Und auch diese ganze Geschichte mit dem Mehlsilo fand ich irgendwie unglaubwürdig. Mhm. weil Ich meine, wer will schon im Mehl irgendwie... Vor allem, hey wenn ich mir das so das, überlege, ja. wer will denn jetzt da noch Brötchen essen, wenn die da die ganze Zeit in ja. einem
0: Mehlsilo gepimpert haben? Nee, das heißt, ich habe einen Freund, der ist Konditormeister, das heißt gepudert. Ah, und das stimmt. zeigt, und das passt jetzt auch am besten. Pudern, pudern, sagen ja die Österreicher. Ja. Also, diese Folge war jetzt mal sensationell wild. Lang. Nein, lang war es gar nicht. Unstrukturiert. Durcheinander, aber einfach mal wieder was ganz anderes.
1: Und du hast jetzt endlich gelernt, wer klagt an? Der Staatsanwalt. Wer verklagt? Zivilrecht. <lacht> <lacht> Und was ist im Strafrecht erlaubt? Besitz der Anleitung zum Bau einer ja, Atombombe. Das war in der letzten Folge. Aber, Aber der, Alex, ist, äh, der
0: Alex hat heute... Das, ist, das passt das, heute zur Folge.
1: Das ist der, der Memory-Effekt. Ich will nur sehen, ob er auch was lernt. Alles
0: klar. Dann bis nächste Woche. Ciao.
2: Das war Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle.